1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del apartado que explica el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y vamos ahora a concluir eh, la primera parte que habla del día del sábado. En de los puntos anteriores, que hemos explicado en días precedentes, hemos hablado de cómo el sábado es el día que proclama la santidad de Dios día el que se hace la memoria de la creación la memoria de la liberación de israel de la esclavitud de egipto es el signo de la alianza inquebrantable la acción de dios y el descanso de dios es el modelo también de la acción del hombre y del descanso del hombre dios trabaja y el hombre que es imagen y semejanza de dios trabaja con dios ¿no? y dios descansa y el hombre que es imagen y semejanza de dios descansa también a imagen de dios por eso ¿eh? el sábado es santo, por eso Israel santificó el sábado. El último de los puntos, el 2173, que es el que hoy nos toca, matiza este aspecto, ¿no? lo matiza porque todos somos conscientes, todos sabemos que Jesús tuvo una diatriba ¿eh? con la forma en la que algunos judíos de su tiempo, inter, incluso el judaísmo oficial del tiempo de Jesús, interpretaba el sábado, una diatriba fuerte, que incluso pues muchos piensan que fue una de las causas principales que le llevó a Jesús a la muerte. El enfrentamiento con las, con las clases dirigentes judías por la interpretación del sábado, por el sentido del templo, el sentido de la ley, de la religiosidad, etc. El punto 2173 dice así. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día de las misericordias y del honor de Dios el hijo del hombre es señor del sábado termina así con marcos 2 28 sin negar nada de lo anterior porque es que hay que decir que afirmar esto y estos principios que jesús proclamó de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado esto no está negando todo lo que hemos dicho en, en puntos precedentes de la importancia de guardar el sábado del descanso semanal etcétera no 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 lo niega lo, lo que hace es interpretarlo correctamente bueno, pues lo, que hace, lo primero que hace el catecismo es también remitirnos al punto 582, donde allí se describía, se describía cuál fue esa diatriba ¿no? que Jesús tuvo con los judíos en el sábado. Jesús recordó, allí dice el punto 582, Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios. Lo primero que, que conviene eh, recordar es que Jesús, él, Jesús respetaba el sábado, lo santificaba. ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí se nos dice en Marcos 1, 21, llegan a Cafarnaún, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y Jesús, bueno, pues eso lo dice en varios lugares... También en, en Lucas cuando habla como él fue a, a la sinagoga en su tierra natal, etcétera. Bueno, pues eso es una de las cosas más evidentes. De hecho, cuando uno hace un estudio de los evangelios de cómo rezaba Jesús, descubre que Jesús, recuerdo que esto fue un pequeño trabajo que me hicieron a mí en el semi, siendo yo seminarista, nos pidieron que hiciésemos un trabajo sobre cuál era la oración de Jesús qué tipo de oraciones tenía Jesús ¿eh? lo recuerdo perfectamente y me acuerdo que yo estuve ahí dándole vueltas al Evangelio buscando pasajes del Evangelio en los que se dice que Jesús rezaba ¿no? y uno descubre tres tipos de pasajes Uno son en los que hablan de, de que Jesús tenía unas oraciones prolongadas Jesús se retiró a orar y pasó la noche orando Jesús acostumbraba a hacer largos ratos de oración. Hay otro tipo de pasajes del Evangelio en los que se habla de unas oraciones de Jesús más breves, espontáneas, en las que dice Jesús, estando rodeado de gente, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias, porque estas cosas se las has ocultado a sabios, inteligentes, y se las ha revelado a la gente sencilla. O sea, también Jesús hacía un tipo de oraciones breves, a modo de ejaculatorias, ¿no?, a modo de quien de una manera espontánea habla con Dios intercalando esa oración en las actividades de la vida pero también hay un tercer tipo ¿eh? de oraciones que Jesús hacía no yo solamente esas largas y prolongadas retirado en un sitio o estas breves intercalándolas en su actividad diaria también hay un tercer tipo de oración que no se puede olvidar que es la oración litúrgica que Jesús hacía en la sinagoga Jesús iba a la sinagoga y rezaba como el resto de los judíos y rezaba con ellos y rezaba. Iba a la sinagoga y rezaba los, los salmos, los que tocase rezar ese, eh, ese sabbat ese día. Bueno, por lo tanto, Jesús tenía también una oración litúrgica judía, integrado en, la, eh, en las fiestas judías. Luego Jesús santificaba el sábado. Jesús no lo despreciaba. Valoraba ¿no? toda la ley del sábado. Ahora bien, como digo... Aquí se comienza también a describir un poco cuál era todas las diatribas que él tenía con ellos. ¿no? Vemos una en Juan 7, versículos 22-24. Comienzan a acusarle a Jesús. El primer motivo de conflicto fue ciertamente el que él hacía curaciones en sábado. ¿Y este cómo cura en sábado? Vamos a ver. No, sé, no había dicho a Moisés que hay que descansar en sábado. Y lo primero que hace Jesús es... De alguna manera, pues, eh, mostrarles las contradicciones en las que están cayendo. Mostrarles las contradicciones. Les dice, Mo, Juan 7, 22, 24. ¿No es Moisés el que os dio la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué queréis matarme? Respondió la gente. ¿Tienes un demonio? ¿Quién quiere matarte? Jesús le respondió. Una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión no que provenga de Moisés sino de los patriarcas y vosotros circuncidáis a uno en sábado si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés os irritáis contra mí porque he curado a un hombre entero en sábado no juzguéis según la apariencia juzgad con juicio justo o sea, primeramente él les va mostrando las contradicciones en las que están cayendo ¿no? o sea, vamos a ver vosotros circuncidáis en sábado, no tenéis ningún problema en que, bueno, como la circuncisión viene de Moisés, etc., vamos a, a, a circuncidar en sábado. Eso los judíos lo, lo admitían, ¿no? Y sin embargo se escandalizan de que Jesús cure. Bueno, pero, ¿qué es la circuncisión, no? Sino una señal, un signo ¿eh? del hombre nuevo. Al fin y al cabo, la, la curación es el, la sanación que Jesús trajo es el cumplimiento, es un signo también de que esa imagen del hombre nuevo se está cumpliendo en Jesucristo, ¿no? O sea, circun circuncidar sí en sábado y curar a un enfermo, ¿no? Pone, ¿no? Pone al descubierto las contradicciones en las que ellos están cayendo. Seguimos adelante. ¿eh? Entonces dice Mateo 12, 5. Pero él les dijo... ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la, pres de la presencia que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Les acusan... Es decir, les están acusando a Jesús y a sus discípulos de haber arrancado espigas, etcétera, y haberse, y, y, y haberse así eh, alimentado en sábado, ¿no? arrancando espigas, etcétera, del campo. Y él dice, hombre, ¿no habéis leído cómo cuando David, con sus tropas, ¿no? iba, iba a la batalla, él entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? Vamos a ver, ¿y cómo... Este Jesucristo que se presenta, que es el descendiente de David, él va a estar pecando por arrancar esas espigas de trigo en sábado. Les está también poniendo bajo su consideración la contradicción en la que están cayendo. Un texto más. Seguimos adelante para mostrar otros textos que nos ofrece, que nos ofrece números 28.9. ...el segundo cordero lo ofrecerás entre dos luces... ...lo ofrecerás con la misma oblación y libación que el de la mañana... ...está hablando de cómo existen una especie de un ritual... ...un ritual de cómo hacer el culto en el sábado... ...el día de sábado ofrecerás dos corderos de un año sin tacha... ...y con oblación dos décimas de flor de harina amasada con aceite... ...y su correspondiente libación... ...el holocausto del sábado se añadirá a los sábados... ...es decir, Jesús también hace referencia a que si en el Antiguo Testamento se permitía el día del sábado ofrecer ese tipo de culto, Jesús viene a ser él el cumplimiento del culto. En él eh, se está cumpliendo. Un paso más. Lucas 13, versículos 15-16. Replicóle el Señor, Hipócritas, «No desatáis el pesebre todos vosotros el sábado, a vuestro buey y a vuestro asno para llevarlos a brevar, y a esta hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no está bien desatarla de esa ligadura en el día de sábado? Es decir, yo a esta hija de Israel le he curado, Satanás la tenía atada, le hemos desatado, no le hemos dado la, la liberación, la sanación, y me vais a acusar a mí de que la he curado en sábado, cuando resulta que vosotros el sábado, claro, desatáis al, al asno ...y al buey para que puedan estar pastando y puedan estar comiendo... ...¿qué era más importante, soltar a vuestro animal de carga para que comiese... ...o soltar y liberar a esta hija de Israel? Bueno, como veis, como veis Jesús está, está teniendo una deatriba... ...haciendo caer en cuenta de que el sábado no puede, no, puede, no debe... ¿eh? ...no debe de interpretarse como una prescripción, una norma... ...que tiene en sí misma su razón de ser sino que es el signo de la liberación del hombre, de la liberación del hombre. Este es, este es el máximo. ¿Qué ocurre? Pues que con el paso del tiempo, Israel, eh, Israel ha hecho de un signo de liberación, que es el signo del, del descanso, de Dios descansó, y ese descanso es un signo de la liberación de las ataduras, como explicamos en los puntos anteriores, es el signo de la liberación del hombre frente a la obsesión por trabajar, por tener, por el dinero, pues frente a la opresión del hombre que es esclavo, del Dios dinero y ese signo de liberación que es descansar un día pues con el paso del tiempo se corre ¿eh? se corre el riesgo de que acabe siendo una especie de atadura para el hombre una esclavitud para el hombre creo que yo en alguna ocasión no sé si he contado o no he contado en estos, en estos micrófonos algunas, algunas experiencias que puede llegar a tener el peregrino que va a Tierra Santa y vive lo que es el Sabbat ¿Eh? Lo que es el y, y allí entiende perfectamente porque Jesús tuvo esa diatriba con los judíos yo recuerdo un par de anécdotas ¿eh? que, me que me han ocurrido pues, en, en Israel pues una primera eh, estando alojado en un hotel en un hotel judío de, de tipo digamos eh, ortodoxo de los que guarda las prescripciones de la ley que fue la siguiente no llegar el, llegar el Shabbat y en ese hotel uno veía que muchos judíos de los ultraortodoxos se alojaban en el hotel para ese día no tener que cocinar, ese día no tener que estar violando el sábado. Claro, uno decía, bueno, pero si estos vienen aquí al hotel, el sabat, lógicamente hay personas que les están sirviendo, entonces parece que los que están sirviéndoles la comida, pues están pecando, no Y ellos vienen aquí para que alguien me cocine... ...y yo no sea culpable de haber cocinado, ¿no? Primera cosa que te llama la atención, claro. En segundo lugar, también recuerdo pues, cómo el, el ascensor de aquel hotel... ...se programaba se programaba automáticamente para que todo el día del sábado... ...estuviese continuamente subiendo y bajando todos los pisos... ...y abriéndose en cada piso y los botones dejaban de funcionar... ...para que nadie tuviese que estar trabajando pulsando los botones... ...del ascensor de a qué piso iba, ¿eh? ...sino que sencillamente el ascensor el día del sábado... ...automáticamente subía y bajaba... ...abriéndose en cada piso, ¿no? Os recuerdo también la anécdota... ...de que, bueno, pues en el recibidor del hotel... ...había una pantalla grande... Pues de, de televisión, pero ese día... ...le daban la vuelta, ¿no?... ...le daban la vuelta y bueno, yo pensé... ...bueno, pues por lo menos este aspecto... ...sí que es positivo, el hecho de que... ...de que el día de sábado ayunen de televisión... ...bueno, pues y me acuerdo que... ...conversando pues, con el director del hotel... Le pregunté, ¿no? ¿Existe la costumbre judía de, de ayunar de televisión, de no, pues de no ver imágenes o lo que fuera, ¿no? En el día del sábado y, y por eso le dais la vuelta al televisor. Y me acuerdo que me dijo, no, no, si no es por no ver la televisión, es para que nadie peque pulsando los botones del mando a distancia. Y la verdad es que fue impresionante, ¿no? Ver, ver aquellos testimonios, porque verdaderamente uno veía, veía en esa, en esa diatriba veían en, en esos signos por qué Jesús tuvo aquella diatriba, es decir, porque lo que había nacido, el sabate, el descanso, el descanso semanal, ¿no?, lo que había nacido como un signo de la liberación de Dios, que el hombre quiere que el hombre se libere de la esclavitud, del tener, del poseer, del dinero, y que goce, eh, goce de la creación de Dios goce de las maravillas de Dios, lo que había nacido así acabó siendo una especie de esclavitud de la norma por la norma, ¿no? Y una especie de obsesión por ver cómo cumplo o no cumplo esta norma. ¿Eh? O sea, que es verdaderamente aleccionador ver estos signos. Y algunos otros más, ¿eh? que también eh, recuerdo, por ejemplo, que en un... que en ese mismo hotel, eh, pues ese día... Eh, bueno, no ese día, porque eso, eso puede ser un sabato o cualquier otro día. ¿eh? Recuerdo haber ...haber pedido pues... Eh, ...un café... ...y haberlo pedido que lo cortase... ¿no? Un, ...que estasen un poquito de leche... ...y pues recuerdo que el camarero... ...parece que no me entendía... ...parece que no me entendía... ...y yo le decía un poco de leche... ...y se lo decía en inglés, eh, milk... Y, ...y se lo decía en, en comida que no me entendía en francés... Eh, ...en pedele, yo ya no sabía ni cómo decírselo... ...y le dije al guía... ...me parece que no me entiende... ...le, le, le estoy diciendo que, que quiero con un poco de leche el café... El caso es que veo que se ponen a hablar en hebreo entre ellos y me dice el guía, ¿sabe lo que pasa? Que es que, que, es que este es un restaurante judío y usted ha, comido, ha elegido carne durante la comida. Y claro, pues dice el Éxodo 23, 19, dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y claro, como usted ha comido carne, pues luego no es correcto que usted eh, tome, mezcle leche con la carne, ¿no? Y dije yo, ah, sí, porque podría ser, podría ser la, la, esa leche de la madre del cabrito que hemos comido. Me quedé impactado, ¿no? Y dije, no, no, no se preocupe, café, café solo, café sin leche, que no hay problema, ¿no? Y viendo estos signos, que ocurren también en el Israel de hoy, ¿eh? En el Israel de hoy, uno entiende las diatribas que Jesucristo tuvo en su tiempo. ¿eh? Porque lo que había, como digo, ¿no? Lo que había nacido como un signo de, de glorificación de Dios, ¿eh? Y como un signo de liberación del hombre, de, de esta atadura de, y de este Dios dinero, bueno, pues resulta que acaba siendo una especie de, de norma que se justifica por sí, por sí misma. No es una norma que sirve a la norma, y no es una norma al servicio del hombre, sino que es el hombre al servicio de la norma. ¿Eh? Por eso Jesús dijo esa famosa frase, «No es el, el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre». ¿Eh? Esa es la denuncia, ¿no? Y ese es el momento de enfrentamiento tan grande que llegó a tener Jesús en ese momento. Por lo tanto, Jesús dice, el sábado, el sábado no puede ser la justificación de que el hombre no practique la misericordia. Todo lo contrario. El sábado, el descanso semanal, es un día para practicar la misericordia. Por eso nosotros, a los cristianos, se nos dice... Pues no únicamente que el domingo debemos de ir a misa, ojo, eh, sino también se nos dice que sea un día de misericordia, que sea un día de, de tener más tiempo para, para nuestra familia, más tiempo para los necesitados, más tiempo para los solitarios. Es un día de practicar misericordia. Eso también es bueno que lo oigamos, porque nosotros tenemos el riesgo de que el domingo ir a misa y tumbarse en el sillón todo el día. Oh, no, no, no es correcto. Eh, no es correcto. Es un día también en el que debemos deber de in, in, intentar enfatizar más ¿no? las prácticas de misericordia, de relación con los nuestros, eh, etc. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. pues bien, dando un paso más eh, un paso más en, para concluir este punto 2173, termina el punto diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado o sea, no únicamente que Jesús dice, ojo el Sábado es para el Hombre, no el Hombre para el Sábado ¿Eh? habéis hecho de un precepto, de lo que era un medio habéis hecho un fin en sí mismo ¿Eh? pero da un paso más el Hijo del Hombre es Señor del Sábado y hay que decir que eh, la diatriba del sábado fue una ocasión en la que Jesús manifestó su conciencia, eh, su conciencia, su personalidad divina. Porque la actitud de Jesús frente a la ley, frente al sábado, no se puede entender solamente de quien hace una, un, pues una reivindicación de la libertad ¿no? a la hora de interpretar la ley de Moisés, sino desde la conciencia que Jesús mismo tiene de su autoridad divina. Esto es importante, ¿no? Jesús distinguió entre la ley escrita de Moisés, ¿eh? la Torá, y la tradición oral de los escribas, que era la Halaká. ¿eh? Estaba la Torá, que era la ley escrita, y la Halaká, que era la tradición oral escrita por los escribas. Jesús le llamó a esta tradición de los escribas que comentaba las cosas que Moisés había dejado escritas, la llamó la tradición de los hombres, así lo dice. ¿eh? Eh, por ejemplo, en Mateo 7, 8, ¿eh? cuando dice, dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Se está refiriendo a la jalacá, es decir, a, a las cosas que escribían los escribas comentando a Moisés. Bueno, pues Jesús, en primer lugar, lo que, lo que se atrevió a decir claramente es que esa jalacá. Es decir, esa interpretación de los escribas de la Torá, de la ley escrita, ¿eh? dada, dada escrita por Moisés, era, estaba mal realizada. mal hecha. O sea, Jesús se atreve a criticarla claramente. ¿no? Esto ocurre claramente en torno al descanso sabático, como hemos vi visto. ¿no? Jesús no solo toleró que sus discípulos arrancaran espigas en sábado, cosa que eso ya era violar la jaracá sino que él mismo curó repetida veces en sábado, que eso ya era el colmo, será un escándalo, claro. ¿eh? Y la transgresión de esa jalacá de, del sábado la justificó. esta es lo importante, ¿no? Llegando a decir, pues que Dios no hizo el sábado como un yugo para el hombre, ¿no? Y que él era señor del sábado. Por eso, digamos que es una ocasión en la que Jesús muestra... Mostra su, su condición divina ¿Mm? su crítica ¿eh? Jesús llegó, llegó incluso más lejos llega más lejos porque no únicamente rechaza esa jalacá es decir, esa interpretación de los escribas, esas tradiciones de los escribas, sino que Jesús fue más, más lejos ¿no? cuando él llegó también a criticar o a restaurar o mejor dicho a modificar ...la propia ley escrita por Moisés. Eso ya suponía... ...suponía una autoridad divina... ...porque ya no únicamente estaba criticando... ...a los comentaristas... ...del Antiguo Testamento... ...sino que estaba cambiando ya... ...el propio Antiguo Testamento. Es decir, eso es mi, ...por ejemplo, en el tema de la ley... ...del repudio... ¿eh? ...o sea, Moisés había permitido el repudio... ...de la mujer. Pero, sin embargo, Jesús dice... Por vuestra dureza de corazón nos permitió Moisés tal cosa. Pero en principio, en principio no era así. Dios los creó hombre y mujer para siempre. Claro, en este caso, ya Jesús ya no es que estaba criticando eh, la Jalacá, es decir, esas, esas, esos escritos de los escribas que comentaban... Eh, la palabra de Dios del Antiguo Testamento no, ahora estaba llegando más lejos porque es que ahora ya no estaba únicamente que si hemos arrancado espigas el sábado que hemos curado, que esas eran cosas de la jalacá, es que ahora estaba llegando ya a la propia Torá, es decir, a lo que Moisés había dejado escrito y entonces ya Jesús daba un paso más Jesús era capaz de reinterpretar y corregir a Moisés Jesús se presenta como un nuevo Moisés y eso es un escándalo, claro. Hasta el punto que él llega a decir, eres Señor del sábado, Jesús es Señor del sábado. ¿Eh? Quiero decir con esto, que aquí hay un argumento de divinidad. De divinidad. El hecho de que los mismos cristianos ¿no? cambiasen del sábado al domingo, ¿no? el día del descanso. ...y entendiesen que aquí había una razón suficiente... ¿no? ...que el cristianismo tenía tal grado de novedad... ...como para que dijese, bueno, pues el descanso... ...el, el acontecimiento central de la salvación... ...es Jesucristo mismo... ...el acto salvícico ya no de la creación del mundo, ¿no? ...sino de la nueva creación, todos hemos sido... ...creados en Jesucristo como, como criaturas nuevas... ...su muerte y resurrección... ...es lo determinante en de nuestra existencia... Es, fijaros, esto, esto es en el fondo es una cristología, aquí hay una cristología implícita, una afirmación de que Jesús es Señor, de que es el verbo encarnado. Por eso, ¿no? En este momento concluye el punto 2173 diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Y esto... Eh, pues digo, no niega nada en absoluto de todo lo afirmado a, anteriormente, ¿no? de, que, de que el sábado es santo, de que Jesús respetó el sábado, entendió que era memorial de la creación, memorial de la liberación de Israel, signo de la alianza, pero al mismo tiempo él tenía algo importante que decir. ¿no? Y es que ese sabbat era eh, un signo, no era sino un signo, ¿no? un adelanto de la liberación definitiva que Dios iba a traer en Jesucristo a nosotros. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. tanto eh, vamos a, a dar un paso más después del punto 2173 nos adentramos ya en la explicación del día del señor el domingo el día del señor es a partir del punto 2174 si hemos concluido esa explicación del día del sábado diciendo el hijo del hombre es señor del sábado jesús se presentó como señor del sábado y decíamos que, que fue impresionante no que los cristianos, que además eran, los primeros cristianos todos eran de.. venían del judaísmo, claro, todos los primeros cristianos fueron judíos, comenzando por los apóstoles, claro. Bueno, pues eh, es impresionante que ellos, habiendo sido educados en esa fidelidad al Sabbat, al Sabbat, al Sabbat, entendiesen que aquí había acontecido algo tan novedoso que hacía, ¿no? Eh, justificaba daba razón de ser, de que la fiesta central pasase a ser el domingo y no el Shabbat. Bueno, pues eh, el, este punto siguiente, el 2174 lo explica así. Comienza con una cita del Salmo 118. Este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos con él. Un Salmo del Antiguo Testamento que está eh, profetizando eh, el gran día, el gran día de Jesucristo de su resurrección. Dice el punto... 2174. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el Día del Señor. Dí es dominica, el domingo. Y luego viene aquí un texto de San Justino que lo, luego lo, lo leemos. ¿no? Bueno, aquí primero la gran afirmación, ¿no? la afirmación de la resurrección de Cristo. Es el acontecimiento de los acontecimientos, es eh, el más la más impactante de todas las noticias que jamás se han dado, ¿no?, la resurrección de Jesucristo. Tal es así que sabemos que San Pablo la tuvo como el centro de su predicación, que supuso, supuso también pues, que en el Ario pagado de Atenas él tuviese el choque con los, pues, con los, con los griegos, que les escandalizaba esa afirmación, era motivo también no confesar que Cristo había resucitado de, de martirio para muchos cristianos en momento de, de la persecución, pero es la afirmación central. Jesús resucitado de entre los muertos. ¿no? Sin esa noticia, vana es nuestra fe. Pues bien, lo que dice aquí este punto del catecismo es que eh, se, le, se le llama en algunos, en algunos lugares de los evangelios, se le llama el primer día de la semana, se le llama este domingo, ...y también en otros sitios se les llama el octavo día... Eh, ...puede parecer una contradicción, pero no, no es contradicción... ...porque, porque sencillamente depende desde dónde se cuente. Eh, si se cuenta como, como que el primer... ...nosotros podemos tener un pequeño lío... ...porque en nuestra configuración de la semana... ...entendemos que el primer día es el lunes. El primer día es el lunes. Si os fijáis, sin embargo, esa es un poco en la semana civil... Pero en la semana eclesiástica no es así. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. ¿Y cuándo comienza la semana 21 del tiempo ordinario? La, com la comenzamos el domingo. En las primeras vísperas del domingo, en la víspera, ahí comenzamos la semana. Litúrgicamente, nosotros las semanas las comenzamos con el domingo, no con el lunes. Igual que existe también una diferencia entre el año, el año civil y, y el año litúrgico, que el año civil empieza el 1 de enero. Sin embargo, el año litúrgico comienza con el tiempo de adviento. Bueno, pues, algo parecido. ¿eh? Existe la semana civil, y la semana civil comienza el lunes y termina con el domingo, pero la semana, la, la concepción, digamos, litúrgica de la semana es distinta, ¿eh? Semana 21, el tiempo ordinario. Ha comenzado con las primeras vísperas del domingo, que se, se celebran el sábado a la tarde. Bueno, pues, uno, podéis ver cómo en el, los evangelios se habla del, del domingo como el primer día de la semana, aunque también en algunos días se llama el octavo día. Bueno, y el octavo día se le llama en el sentido de que es, si se cuenta, como un día más de la semana anterior son siete, y el siguiente, el octavo. bueno Eso no tiene mayor, ¿eh? mayor cosa. Lo importante, ¿eh? Lo importante es que se le ha dado, se le hemos llegado a dar los cristianos, el nombre, el, el nombre del día del Señor, día es domínica, ¿eh? en griego, fe ge gemera ¿eh? día del Señor, ¿eh? Jesucristo, su señorío, el señorío de Cristo, sobre la muerte le ha dado el nombre a este día le hemos bautizado el día en virtud del señorío de Jesús sobre la muerte ser señor ¿eh? ser señor es eh, un remarcar la autoridad ¿eh? la autoridad de Jesucristo pero la autoridad de Jesucristo hubiese sido muy limitada si se hubiese limitado exclusivamente a, pues a mandar sobre... Bueno, pues sobre la enfermedad, a ser capaz de caminar sobre las aguas, a multiplicar los, eh, los panes. Sí, pero si Jesús no hubiese sido Señor, si no hubiese mostrado también su señorío sobre la propia muerte infligida sobre Él, su señorío sería muy limitado. Sin embargo, la resurrección es el señorío pleno ¿eh? de Jesucristo. Por lo tanto, hay que dar remarcado. Y aquí hay una, una cita de San Justino, que es impresionante. ¿eh? Dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Esta es una cita de San Justino, ¿no? un santo padre pues, de, lo, de los primeros momentos del cristianismo, ¿no? y además que era de un contexto judío, San Justino. Bueno, pues, ¿qué es lo que él remarca? Si antes, ¿sí? si antes los judíos descansaban el sabbat el día en el que Dios descansó, claro, ahora, al hacer el descanso el primer día, o sea, el, el domingo, ese domingo, si Dios creó el mundo ¿no? en seis días y el último día, Descansó, pues lógicamente el domingo es un día en el que, según el relato de la creación, Dios había estado trabajando. Dios había comenzado su, su trabajo para la creación del mundo, porque fue el primer día de, en el que el libro de Génesis dice «Y Dios separó, separó las tinieblas de la luz, y Dios creó la luz». Es decir, nosotros… Eh, hemos hecho coincidir la resurrección de Jesucristo con el día de la luz, el día en que comienza la creación el comienzo de la creación coincide ahora, claro con lo que es el domingo, era el primer día de la semana eh, esto tiene un simbolismo grande ¿no? y San Justino lo, lo subraya hay dos creaciones la primera creación y la nueva creación la primera creación es que Dios nos haya ...en su bondad y en su misericordia... ...haya decidido crearnos... ...que en vez de la nada exista el ser... ...que en vez de las tinieblas exista la luz... ...la existencia... ¿eh? ...la existencia es un milagro de Dios... ...es una misericordia de Dios existir... ¿Eh? ...la luz es una... Eh, ...es un signo... ...de, de la creación, ¿no? ...bueno, pero hay todavía una... ...una segunda creación... ¿eh? ...que es más perfecta que la primera... ...la segunda creación es la resurrección es la vida eterna. ¿De qué nos serviría haber venido a la existencia para luego volver a la nada? O no digamos nada a la muerte eterna. ¿De qué nos serviría nacer para luego que nuestro nacimiento desembocase irrevocablemente en una muerte eterna? Madre mía, uno diría, más, más me hubiese valido no haber nacido. ¿Qué es lo que dice Job? ¿no? Dice, ojalá no hubiese nacido. Ojalá no hubiese existido. Porque, fíjate, por lo menos no hubiese sufrido lo que ahora estoy sufriendo, ¿no? La primera creación sin la segunda es que es un, es un drama, ¿eh? es un drama sin la segunda. Por eso también que cuando al hombre le falta este sentido, este sentido concreto, pues es que está encerrado en un drama. ¿eh? Ahora mismo estamos, pues estamos todos en torno a... bueno, estamos de continuo, no ahora mismo. Si no es un, por un motivo, es por el otro, ¿no? Pero con motivo también de ese avión estrellado, ¿no? ...y todo el drama que se supone... ...para vamos a ver, es que si no tenemos el sentido de la segunda creación... ...de la segunda creación en Cristo... ...esta vida es un drama... ¿eh? ...es como... ...como un coche... ...te dan un coche de mira, ...mira qué coche tan bueno... ¿eh? ...esto es un coche que tiene... ...pues capacidad de tener más velocidades... ...y aquí tienes, puedes meter quinta y sexta y séptima... ...y tiene una seguridad tremenda... ...y es capaz de coger tal velocidad... ...sí, sí, pero eh, si, si resulta que este coche es buenísimo... ...muy cómodo, con un grado de comunidad aire y condicionado... ...pero al final, al final del trayecto... ...esto se estrella en un muro... ...por muy, por muy rápido, ¿no? y por muy cómodo... ...y por muy magnífico y maravilloso que sea el coche... ...al final queda en la nada. En la nada, ¿no? Entonces el drama de la vida... ...el drama de la vida es, es, es un callejón sin salida... ...sin la segunda creación... Eso, la segunda creación es más importante que la primera, es más importante. Bueno, pues por esto se subraya aquí de una manera tan especial, ¿no? San Justino insiste, eh, es curioso que lo que antes, antes de Jesucristo, era un día en el que conmemorábamos que Dios comenzó su trabajo de crear, el primer día, y Dios separó las tinieblas de la luz, ahora ha resultado ser el día en el que dios resucitó a su hijo jesucristo y en el que el señorío sobre la muerte comenzó su reinado en que la muerte dejó de tener su última palabra y la vida venció a la muerte esta es la gran noticia ¿no? por eso ¿eh? por eso le llamamos la nueva creación todos hemos sido recreados en cristo en cristo somos criaturas nuevas ¿eh? Eh, Así hemos sido injertados en la carne resucitada de Jesucristo. Cada vez que comulgamos, cada vez que nos acercamos al Señor, estamos recibiendo la carne resucitada de Jesucristo. Y por eso Él dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. O sea, estamos viviendo ya la resurrección en esta vida. Ha comenzado ya la nueva vida en nosotros, unidos a Jesucristo. En definitiva, ¿eh? definitiva, y concluyo con esto, el día, el día del Señor ¿eh? es la plenitud, ¿eh? es la plenitud del Shabbat, es la plenitud. ¿eh? En ella todos los valores que en el Antiguo Testamento se estaban enfatizando, la memoria de la creación, la memoria de la liberación de Israel, eh, por supuesto que se preservan, nosotros seguimos haciendo esa memoria en el domingo, pero añadimos una cosa más, añadimos algo que es determinante, que es, la liberación de las liberaciones, ¿no? La liberación de la muerte, que era nuestro último enemigo, el enemigo más empedernido, el enemigo, yo diría, más irónico, que nos estaba esperando ahí socarronamente, estaba diciendo, sí, sí, ya llegarás, ya, ya llegarás, aquí te espero yo, aquí te espero yo. Bueno, este último enemigo, ¿no?, es vencido en Jesucristo, por eso, ¿no?, los cristianos tienen la audacia, el atrevimiento tan grande de hacer del domingo, el día central de la semana. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos
2: días, habla con Montiel.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Pues resulta que yo siempre me ha gustado el Rosario y eso. Pero ahora, cada vez que me hago mayor, pienso, ¿y para qué tienes que rezar tantas veces la misma, la misma oración? Yo digo, ¿que la Virgen estaba tonta o qué? Y, y yo misma digo, ¿qué pensamientos? Yo quiero quitarme los pensamientos de la cabeza, pero que no se me van. Ahí dan, estoy rezando el rosario y estoy pensando, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Cuando a un crío le dices dos veces lo mismo, enseguida te grita y yo digo, aquí estamos. Bueno, esa es la pregunta, pero esos, esos pensamientos míos.
1: De acuerdo, muchas gracias por su... Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que aunque usted lo dice de no manera jocosa, nos da pie también para hacer alguna pequeña no matización. Nosotros cuando le decimos a Dios las cosas en la oración, no se las decimos para refrescarle la memoria a Dios, o incluso para intentar convencerle. Se lo voy a decir muchas, muchas veces para intentar convencerle, ¿no? Como cuando nosotros a alguien le damos mucho en la lata, una cosa se la repito, se la repito, ya hazme esto, hazme esto, hazme esto, y a base de insistir, 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 o sea, no se trata ni de convencerle a Dios o a la Virgen, ni de tampoco refrescarle la memoria por si acaso se le olvida, como nos podemos imaginar, ¿no? O sea, en el fondo, eh, la oración, la expresión de las cosas es sino un convencimiento a nosotros mismos. Yo expreso en la oración unas palabras para que yo sea consciente del don que Dios me quiere dar. Soy yo mismo el que me tengo que convencer, no convencerle yo a Dios. Convencerle a Dios de que Dios... Perdón, convencerme a mí mismo de que Dios me ama, de que Dios me cuida, de que Dios me quiere dar sus dones, su gracia. Es disponerme a recibir lo que Dios quiere darme. No convencerle a Dios de que me lo dé, que ya está muy convencido, ¿no? Sino disponerme a recibir lo que Dios quiere darme. Y luego también hay que decir que las oraciones litánicas... O sea, ese tipo de oraciones de, de, de repetición, que son muy propias también, además del Oriente, y que nosotros en Occidente principalmente tenemos el rosario, esas oraciones litánicas de repetición quieren ser también una especie como que de ritmo, ritmo en el que nos empapemos de Dios, nos empapemos de su presencia, ¿sí? nos empapemos. ¿eh? En el fondo, cuando Jesús dice, y cuando oréis no digáis muchas palabras, o sea, ¿podría parecer contradictorio eso? No, no es contradictorio. Es que decir el rosario, en el fondo es decir pocas palabras, porque son, son las mismas. Es decir, es Señor, me pongo en tu presencia como, como la Virgen María. ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Y es como unas palabras que nos ayudan a estar en presencia de Dios. De una manera litánica, repitiéndolas, ...y que a mí me ayuden a hacer un acto de presencia de Dios... ...yo a veces me suelo intentar imaginarme... ...el grado de presencia que tendría María ante, ante Yahvé... ...o sea, plenamente en presencia de Yahvé... ...no plenamente en presencia del Espíritu Santo... ...te lo imaginas como en un rayo de luz... ...bueno, algo así, ¿no?... ...que nos ayude el Rosario a hacer ese acto de presencia... ¿eh? ...bueno, adelante, además pasa una siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días, le escuchamos, ¿con quién hablamos? ...pues mira, sí.
2: yo quiero, quiero preguntarle... ...que oigo mucho sobre la renovación carismática... Uh -huh. ...y no sé bien... ...o sea, tengo una ligera idea... ...pero no sé bien en qué consiste esto... ...dígame usted...
1: ...de acuerdo, bueno, pues la renovación carismática... ...es un movimiento, un carisma... ...muy especial, ¿no?, pues en la Iglesia Católica... ...pues que hace un gran bien a muchísimas personas... ...que tiene, por supuesto, la aprobación... ¿eh? ...de la Iglesia Católica... ...y que especialmente, pues yo creo que... ...que está muy centrada en la alabanza de Dios en ¿Eh? la alabanza de Dios. Insiste mucho en enseñar a aprender a alabar a Dios. ¿no? Y también está muy centrada en la devoción al Espíritu Santo, ¿eh? porque solemos decir mucho que el Espíritu Santo es uno de los grandes desconocidos para nosotros. ¿no? Lo, dijo, lo dijo el Papa Benedito XVI cuando estuvo en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney, dijo él cómo eh, él de pequeño pues aprendió en su familia la, de, la, la devoción a Vamos, el, el amor a Dios Padre, el amor a Dios Hijo, pero que él notó una carencia, en su, pues en la educación que él recibió, notó una carencia con respecto a, a, la, a la relación personal con el Espíritu Santo. Y que después, cuando él ya estudió teología, él quiso suplir esa carencia, ¿no? Y la suplió especialmente estudiando a San Agustín, dice él. Bueno, pues esa carencia que tenemos muchos de nosotros de, de una relación personal con el Espíritu Santo, por ejemplo, la, la trabaja mucho la renovación carismática, este carisma concreto de la Iglesia Católica. ¿eh? La trabaja mucho. Por lo tanto, es un, un carisma muy centrado en la alabanza a Dios, ¿eh? en la alabanza y en esos dones del Espíritu Santo, a los cuales el hombre es muy sensible. Debe de ser muy sensible, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. ¿Me está oyendo, padre? Sí, sí
1: adelante. ¿Con quién hablamos? Desde,
0: desde Salamanca.
1: Adelante, escuchamos. Es
0: que yo estoy muy confundida, muy, la vida la lleva un poco confusa, porque ha cambiado mucho. Soy ya mayor y veo que ha, ha, ha cambiado, pero pero a pasos agigantados, oiga. Usted relativamente todavía será joven, ¿verdad? Y no ha conocido ya muchas cosas que yo he conocido. Y veo que ha dado mucha evolución la vida, la, la vida en todo y en lo religioso también. Porque antes yo he sido, cuando he sido más pequeña, hasta mayor, oía siempre en la misa, y he tenido tíos sacerdotes, y la misa siempre era de, de, espalda, de espalda al pueblo, ¿eh? ¿no? Usted no, no la, a lo mejor no la ha conocido.
1: De acuerdo, si sí, le, le hago un comentario, si le parece. Mire, yo entiendo esa sensación que comenta la oyente, ¿no? Yo, de hecho, también le he escuchado a mi madre decir en más de una ocasión, le he escuchado decir que es difícil que haya una generación como la de ella, ¿eh? una generación que en el espacio de una vida le toque ver un cambio tan grande en tantas cosas. ¿no? Dice ella, pues me, vamos, habrá muchos cambios, ¿no? pero dice, pero en el espacio de una vida, una evolución tan grande en tantas cosas, eh, bueno, pues esa, esa percepción me parece muy normal, ¿no? que la comente la, la oyente. Ahora bien, yo creo que se equivocaría, se equivocaría si aplicase ese cambio. ...como que en nuestra, en nuestra fe cristiana hayamos cambiado lo sustancial, en absoluto. Nuestra fe cristiana es absolutamente idéntica a sí misma a lo que fue un cristiano hace 80 años... ...a lo que fue un cristiano hace dos siglos, hace ocho siglos, hace doce siglos. Cualquiera de nosotros ahora tiene plena comunión con un cristiano de hace diez siglos. No le digo ya de cuando usted nació, ¿eh? que eso es antes de ayer... Eso es nada, eso es por usted se pensará que es mi mayor, pero mire usted, cuando usted nació en la historia de la iglesia, eso es antes de ayer. Un cristiano tiene hoy perfecta comunión con un cristiano de hace diez siglos. Y por ejemplo, yo hoy he leído aquí citas ¿no? de San Justino y San Irineo, que son de hace 1900, 1800 años. Y estamos en perfecta comunión con ellos. No se equivoque porque el hecho de que pueda haber un cambio de que si... Eh, es que antes se celebraba la misa de espaldas, se celebraba... Tal, y mire usted, también hoy en día la Iglesia permite celebrar la misa de, de espaldas o, 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 o con el rito antiguo, eso lo ha permitido perfectamente el Papa. Es decir, eso es accidental, ¿entiende? Eso es accidental. De hecho, hoy por supuesto que está permitido celebrar la misa en latín o incluso en el rito anterior al Concilio Vaticano II. Eso es accidental y sería una equivocación pensar... Que eso ha, ha cambiado lo sustancial de las cosas. Eh, nuestro, nuestra fe, nuestro dogma, nuestra adhesión al credo, eh, los sacramentos, etcétera, son idénticos a sí mismos. No podemos caer en el engaño o en la tentación de pensar que el cambio de algunas formas ha cambiado lo sustancial. ¿Eh? Usted está en plena comunión con San Agustín, ¿eh? de hace 1500 años o, o más, ¿sabe? Está en, en perfecta comunión con él y está en perfecta comunión con un cristiano que vivirá aquí dentro de 500 años porque tenemos una fe que es la de la tradición de la iglesia adelante vamos a, pasar a un siguiente oyente buenos días hola buenos días buenos días eh, sí, me parece evidente que dios también se sirve de los pecados humanos para llevar a cabo su providencia divina ¿no? uh -huh. un ejemplo claro sería pues la, las debilidades de judas y pilatos en la historia de la redención mi pregunta es y siempre pasa igual, o sea, por ejemplo el accidente de, el accidente de barajas como segundas causas los técnicos encontrarán en, en su día errores mecánicos o humanos pero nosotros como creyentes debemos atribuir a la providencia divina esta catástrofe o sea, era el deseo de Dios que ese día y a esa hora murieran 154 personas ¿Quién es el autor último de, de estos hechos? Pues esa pregunta es importante y hay que decir que eh, la providencia de Dios eh, lo abarca todo. No se le escapa nada a la providencia de Dios. ¿Eh? Y cuando nosotros decimos, ¿no?, eh, pues ha habido un accidente, alguien se ha salvado, Uy, ha sido providencial, se ha salvado a alguien. Ojo, si se ha muerto también ha sido providencial. ¿Eh? O sea, la providencia lo abarca todo. También lo que nosotros entendemos que es una desgracia, lo juzgamos como desgracia, lo juzgamos como revés, lo juzgamos... También eso forma parte de la providencia. Es verdad que distinguimos entre la voluntad positiva de Dios y la voluntad permisiva. No es lo mismo que lo que Dios quiere, que lo que Dios permite. Pero al fin y al cabo, si Dios lo permite, forma parte también de, un, de una providencia salvífica. Dios tiene un plan de salvación. Con lo cual, yo creo que usted pone... ¿eh? En ...esa pregunta que hace pone el dedo en la llaga... ...sí señor, es cierto... ¿eh? Ahora, ...ahora quieran una investigación... ...y buscarán que, que el motor este le pasa no sé qué... ...y entonces igual imagínese que a raíz de eso... ...cambien una normativa de motores... ...bueno pues muy bien, nos alegramos mucho... ...pero entiende, los nuevos motores ya le digo yo también... ...que podrán fallar de otra manera... ¿Eh? ...podrán fallar... ...nosotros tenemos que hacer una lectura más profunda... ...una lectura más profunda... ...que no es la de la espoleta del motor... Y en el fondo que hay que nosotros formamos parte de un plan salvífico y providencial y que aquí lo importante no es si de esta vida te vas a ir con un accidente de avión o te vas a ir con un cáncer o te vas a ir con un ataque de corazón o con una teja que se te ha caído de una casa. Eso es circunstancial. Lo más importante es que nuestra vida es una peregrinación y que nuestra meta es la que es. Entonces, no podemos perder la, la perspectiva de esto discutiendo de si, de si la espoleta o no la espoleta o de que ha habido un fallo en el freno o en el código de, de, de aviación civil. Bueno, está bien saber todo eso, ¿verdad? Pero, ojo, no perdamos la perspectiva de lo, de lo sustancial y lo fundamental. Luego creo que usted pone el dedo la llaga. ¿eh? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.